Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle de una manera simple, sencilla, todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Por acompañarme. Bueno, hemos estado batallando con una serie de muertes violentas en Puerto Rico que ha desatado distintos sentimientos, ¿verdad? Y dentro de esos sentimientos se ha comenzado a hablar sobre la pena de muerte, si es viable o no aquí en Puerto Rico. Y lo primero que tenemos que saber es que nuestra constitución prohíbe expresamente la pena de muerte como castigo. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿para qué estamos hablando? Apaga la cámara y el micrófono y no hablemos de esto. Pero resulta que con nuestra relación con los Estados Unidos a nivel federal, el Federal Death Penalty Act lo viabiliza. Y entonces, pues, tenemos que hablar de este tema. Así que, para hablar de este tema tan interesante, me acompaña hoy el licenciado Kevin Rivera. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, Vivian. Bienvenido a su lugar, que nos recibió en la, en la oficina. No. Muchísimas gracias por recibirnos. Bienvenida, bienvenida tú y bienvenidos a quienes nos ven en el podcast. Esta es su casa. <risa> bueno, él es presidente. Y tengo que leerlo porque es mucha cosa. Coalición Mundial contra la Pena de Muerte a nivel mundial. Y también aquí en Puerto Rico, la Comisión de Pena de Muerte del Colegio de Abogados. Así que tiene la persona aquí perfecta para hablar sobre este tema. Y licenciado, la primera pregunta que le surge a uno, ¿verdad? Lo, lo primero es si en efecto tener la pena de muerte como castigo de alguna manera... Eh, minimiza, eh, ¿verdad?, todo este asunto criminal eh, en un país? Mira, la realidad es que muchos políticos en algunas ocasiones han utilizado ese tipo de argumentos para decir que hace falta la pena de muerte. La realidad es que, por ejemplo, dentro de todos los criminólogos de Estados Unidos, por ejemplo, nueve de cada diez estudiosos de la criminología dicen que no tiene lo que llaman un efecto disuasivo o disuasorio, uh -huh. que es que no convence a nadie para evitar cometer un crimen. Pero hay más allá. Una cosa no solamente la opinión de académicos que obviamente han estudiado el, el tema por muchísimos años, pero hace un par de años hubo un estudio de 10 países que acababan de eliminar la pena de muerte de sus leyes. Y de ese grupo de países, creo que fueron 11 en total, 10 de ellos bajaron la criminalidad. Así que los estudios todavía nos dicen y cuando hablo de estudios no hablo solamente de teoría, hablo en la práctica, que al eliminar la pena de muerte ha bajado la criminalidad porque el mensaje que se está llevando es un mensaje de respeto a la vida, tanto desde los gobiernos y los sistemas de justicia, que al fin y al cabo es a nombre nuestro que se está haciendo ese tipo de, que se está llevando a cabo ese, esa pena. Y en cuanto a lo que estaba conversando de que aquí en Puerto Rico nuestra constitución lo prohíbe expresamente, porque no es que esté por ahí escondido, es que expresamente lo prohíbe, pero ¿y cómo entonces chocamos nosotros con esta legislación federal que igualmente se ha alegado y se alega que en efecto no se aplica? Pues mira, la constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos tiene algunas diferencias, pero son similares en otras. Una de esas diferencias grandes es una cláusula que se llama la cláusula del debido proceso. Para nosotros en la cuestión legal o abogados, pues es una cláusula conocida, pero no necesariamente para todo el mundo. Lo que dice es que a usted, y esto lo dice en la Constitución Federal, no le pueden privar de su libertad, de su propiedad o de la vida 
sin el debido proceso de ley. Aquí no se le puede privar de la libertad o de la propiedad sin el debido proceso de ley. Y rápido dice una oración, no existirá la pena, la pena de muerte. De muerte. Uh -huh. Esa constitución nuestra, de hecho, tuvo que ser también aprobada por el Congreso de los Estados Unidos por la relación política colonial que hay con, con Estados Unidos. Y ellos así lo aprobaron, aún así. En el año 76 se aprobaron una, una serie de legislación que pasó el sedazo del Tribunal Supremo de los Estados Unidos donde se reincorpora nuevamente la pena de muerte en los Estados Unidos y esa es una ley federal que como todas las leyes federales las hacen aplicables a Puerto Rico. Y ahora mismo pues casi todo eh, crimen que involucre alguna muerte violenta e incluso algunos otros crímenes pudieran ser punibles bajo la pena de muerte federal por el gobierno federal en Puerto Rico. Y aquí se ha visto porque nosotros tenemos nuestro tribunal federal, ¿verdad? El distrito de aquí de Puerto Rico y en efecto se ha visto, pero jamás se ha impuesto la, la pena, por lo menos aquí en Puerto Rico. Los jurados en Puerto Rico, nosotros tuvimos un proceso intenso de varios eh, de varios juicios de pena de muerte, especialmente para los años, eh, cerca del año 2012, eh, que pues significó para nosotros mucha lucha, no solamente a nivel eh, legal y jurídico, pero político y en la calle también. Pero sí, eh, se puede imponer aquí por medio de lo, que, de lo que es la Fiscalía Federal en representación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica y en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico. Es importante entender que Puerto Rico en comparación en términos de población con Estados Unidos, los 3 millones, 3.1, 3.2 millones que puedan haber en Puerto Rico, en comparación con la población de Estados Unidos es alrededor de un 1%. Uh -huh. Pero para ese año 2012, aquí en Puerto Rico, se estaba viendo el 20% de todos los juicios federales de pena de muerte a nivel nacional. Todos los juicios de pena de, de, pena de muerte a nivel federal se estaban viendo aquí en Puerto Rico. Se entendió incluso que se estaba tratando de implementar la pena de muerte aquí de una manera casi viciosa y hasta discriminatoria. Y te pregunto, para darnos un ejemplo y que las personas lo puedan ver en el contexto, un ejemplo de un caso desde el inicio, ¿cuál delito podría tener esa pena? Hasta allá al final, que toca el día, de que por lo general es con la inyección letal, otros estados tienen otros otras segundas alternativas, pero ¿cuál sería un...? Sí, se supone, como los tribunales, especialmente aquí en Puerto Rico, si vamos a hablar del Tribunal Federal, es de una jurisdicción muy limitada, eh, pues casi no se ven eh, de, de juicios de pena de muerte. De hecho, en este momento solamente hay un juicio activo, había un segundo que iban a tratar de llevarlo por segunda ocasión como un juicio de, de pena de muerte, pero una vez la persona pues, es acusada de un delito, pueden ser diferentes tipos de delitos, casi todos de ellos van a involucrar algún tipo de muerte. Eh, un momento donde los carjackings era uno de esos delitos que se trataba de llevar eh, a cabo por medio de, de juicios de, de pena de muerte. Otras veces cuando hay un interés grande del gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, hay un agente federal eh, envuelto o algún testigo eh, de un crimen, pues son casos donde se supone que haya un mayor interés eh, del gobierno federal. Una vez eh, se entiende que puede ser un delito de pena de muerte, pues dependiendo de la administración ha habido diferentes procesos. Algunas administraciones federales han entendido que la fiscalía local tiene un poder decisional de decidir si ese juicio se va a ver como un juicio de pena de muerte o no, según el lugar donde ocurra el delito. Otras administraciones federales, por ejemplo, como la pasada de, del presidente Trump, decían no, 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 no. Todo delito que sea punible bajo pena de muerte federal, ustedes me lo informan a mí y nosotros somos los que vamos a decidir, no ustedes. 
estos delitos van entonces a una, un comité eh, dentro del Departamento de Justicia Federal que hace una recomendación si ese delito se va a llevar a cabo como pena de muerte, delito punible con pena de muerte o no, eh, un proceso de pena de muerte o no. Y eso es lo que le llamamos la certificación. Si es un caso certificado de pena de muerte. En ese comité, de hecho, hay una puertorriqueña que fue fiscal eh, aquí en Puerto Rico, Yacabé Rodríguez. Pero es siempre el secretario o la secretaria de justicia de los Estados Unidos quien tiene la potestad de decir si el juicio se va a ver, el caso se va a ver como un caso de pena de muerte. Y una, y una vez una persona es en efecto culpable, el castigo eh, es la pena de muerte y se certifica. ¿Qué, ¿Qué sucede con esta persona una vez ¿verdad? está recluida? ¿Cuál es ese proceso? Si está certificada, quiere decir entonces que va a comenzar el proceso judicial. Y estos procesos de judiciales de pena de muerte suelen ser mucho más largos que los juicios normales. Es por eso que muchas veces también es angustioso para las familias de las víctimas estar en un proceso de pena de muerte porque es mucho más complejo, es mucho más engorroso. Eh, claro, estamos hablando no solamente de la libertad de una persona, estamos hablando de la vida misma. O sea, que revertir un error aquí no es sencillo. Eh, muchas veces es imposible, especialmente si ya se ha ejecutado a la persona, como ha ocurrido en, en algunas ocasiones. Pues entonces ese proceso es mucho más largo, se buscan atenuantes, mitigantes, hay unos equipos especialistas que son pues, muy costosos, eh, de hecho son recursos que pudiéramos realmente estar utilizando en prevenir la criminalidad, en investigar eh, adecuadamente crímenes que, que están ocurriendo, pero son recursos que se dedican pues, a, a este proceso de pena de muerte. Y se dan a cabo dos tipos de juicios, un juicio normal para la culpabilidad o no culpabilidad de la persona y luego entra una segunda fase que es para la sentencia. Uh -huh. y todo el jurado tiene que estar de acuerdo, no solamente en pues, los agravantes que puedan haber en ese, en ese caso, sino en que se le va a aplicar la pena O sea, pena que tiene que ser unánime para efectos de la pena. Es correcto. De hecho, eh, eso ha sido uno de, de los desarrollos dentro de, de los casos de pena de muerte en los Estados Unidos. Tiene que ser unánime eh, la pena y tiene que venir de un jurado. No se le puede dejar a la discreción de un juez. En Florida, por ejemplo, había muchas ocasiones que había un jurado que la mayoría le recomendaban al juez la pena de muerte, pero el juez entonces o la jueza era quien decidía sobre la pena. Eso, todos esos casos se entendió que era inconstitucional y tuvieron que volver a pasar por un nuevo juicio en la mayoría de ellos. Y viendo el escenario, ¿verdad? Volviendo a la parte de la dignidad humana, esa persona sí es culpable, sí se le va a castigar con la pena de muerte. ¿Qué sucede una vez esa persona ya está, ya, ya va para ese proceso? En los casos, depende si es un proceso de pena de muerte federal o si es a nivel estatal. Todavía hay varias jurisdicciones en los Estados Unidos estatales que también tienen la pena de muerte y en otras partes del mundo también funciona de manera diferente. En el caso de Puerto Rico, en términos de lo que es la pena de muerte federal, pues va a, una, a unas prisiones donde está el corredor de la muerte federal. Hay una, por ejemplo, en Indiana, Terre Haute, eh, que es donde se están llevando a cabo, se estuvieron llevando a cabo las ejecuciones, terribles, tres ejecuciones en, en, en seis, en seis meses, algo nunca antes visto, ningún presidente en 120 años había eliminado a, a 13 de sus ciudadanos eh, y mucho menos en Eso fue ahora recientemente en este periodo de, de Los seis meses más. Últimos seis meses de, de julio a, a enero eh, del 20 y ahora en enero del 2021 ya habiéndose decidido las elecciones y a punto de juramentar un nuevo presidente, eh, pues se llevaron a cabo ejecuciones adicionales. Entre ellas, eh, la primera mujer que se ejecutaba en más de 70 años por el gobierno federal, incluyendo personas donde su capacidad mental estaba altamente cuestionada y en otro caso, un muchacho que el, el, el crimen se había cometido a los 18 años de edad.
Sí, esto escucharlo es un poco impresionante. Pero puede pasar un montón de tiempo antes de que venga el, el proceso de la ejecución, porque hay unos, como estamos hablando nuevamente de la vida de las personas, pues hay unos procesos apelativos donde puede durar muchísimo tiempo y volvemos. La familia de la víctima todavía no ve entonces cómo se cierran esos, esos capítulos. Eh, así que son procesos, son procesos terribles. Muchas veces las personas están pasando entre 15 y 25 años en prisión antes de que se decida que finalmente eh, se les va a poner, en este caso de federal, pues la inyección letal que también ha sido altamente cuestionada. Y dos, dos cosas que me gustaría discutir brevemente. Una, que obviamente yo no soy tan conocedora del tema como usted, pero uno sí podría decir que en términos estadísticos quizás las personas negras, latinas, etcétera, hay ¿verdad? una mayor posibilidad de que pasen por estos procesos. Eh, y lo otro que quería hablar es que ahora Biden tiene, quiere tratar de derogar esta legislación federal de la que estamos hablando. ¿Cuál es la posibilidad de que esto suceda? Porque podría ser digamos quizás enmendando la constitución de Estados Unidos para que eso quede expreso ahí o derogarla y diciéndole a los estados voy a derogar y ustedes no pueden legislar sobre esto. Sí, mira, vamos, vamos a empezar por la otra, que es la cuestión del discrimen. No lo voy a decir yo, lo, lo dijo el, el propio Tribunal Supremo del Estado de Washington cuando eliminó la pena de muerte en Washington, dijo no hay manera de uno poder implementar la pena de muerte en ningún lugar que no sea de una manera discriminatoria y arbitraria. De hecho, hay estudios que dicen, por ejemplo, en California, si la víctima es blanca, tiene un, un, una persona que mate a una persona blanca, tiene tres veces más la posibilidad de que se le imponga la pena de muerte que si mata a una persona negra. De hecho, tiene cuatro veces más la posibilidad de que se le imponga la pena de muerte si la persona víctima es latina. Así que ciertamente el discrimen está tanto desde la persona que comete el delito como la víctima de, del delito acusado, porque en este, este momento todavía no se le ha encontrado culpable. Pero ciertamente hay una discriminación grandísima. De hecho, el 95% de las personas que están en death row son personas pobres. Así que estamos viendo que esta pena va más eh, dirigida a personas pobres, hombres casi siempre, y definitivamente de una manera discriminatoria. Solamente un, unas pocas ciudades en Estados Unidos son las que realmente están llevando a cabo la inmensa mayoría de los casos de, de pena de muerte en la actualidad. En Estados Unidos hay tres mil y pico de counties, creo que son, y la verdad es que no llega ni al 10 o 15% que tienen más de la mitad de los casos de pena de muerte. Así que en ese sentido también es arbitrario. No es lo mismo cometer el crimen en Cataño que en Guaynabo, para sí. ponerlo en, en arroz y habichuela. Exacto, eh, exacto. Así que en ese sentido eh, uno dice, pero ¿cómo es esto posible? Así, así de injusta podría ser uh -huh. la, la justicia en, en muchos lugares. ¿Y qué tú crees entonces que debe hacer Biden? Pues mira, dentro del programa de gobierno de, de ya el presidente Biden estaba, eh, una de sus promesas de campaña era eliminar la pena de muerte federal e incentivar a los estados a que hicieran lo mismo. Hay diferentes maneras que puede hacerlo. De hecho, ya se ha anunciado que va a haber legislación para eliminar la pena de muerte federal. No tiene que enmendar la, la eh, constitución de los Estados Unidos para que eso suceda. Con eliminar, derogar la ley federal de pena de muerte, pues entonces podría ya dar ese paso. Y claro, hay un montón de ayudas que se pueden estar dando a las otras jurisdicciones, otros estados que deciden hacer lo mismo. Por ejemplo, uno puede decir, pues va a haber unas acciones, unas una, eh, asignaciones presupuestarias para poder investigar mejor, para poder educar mejor a, a, a los agentes y las agentes del orden público, para darle más equipo. Eh, 
para educar también sobre la paz. Oye, ¿cuánto a veces nos hace falta tener una mejor convivencia en, en la calle? Pero la realidad es que lo que hemos estado viendo en los últimos meses en, en los Estados Unidos es personas armadas en las calles tratando de tomarse eh, la vida, tú sabes, por medio de las armas los unos a los otros. Mire, yo creo que el gobierno federal en ese sentido puede, por medio de asignaciones presupuestarias, vamos, estamos hablando de chavo, puede incentivar entonces a esas otras jurisdicciones a que tomen el mismo paso que debería tomar Biden en este momento, de ir eliminando esas, esas penas de muerte a, a nivel de los estados uh -huh. e invirtiendo ese dinero en cosas que realmente funcionan para combatir el crimen, para vivir más en paz y seguridad, que es al fin y al cabo lo que nos merecemos todas y todos. Pues con ese tema vamos a estar pendientes a ver qué finalmente sucede con Biden, porque como hemos hablado, eso nos impacta a nosotros, impacta también a nivel mundial. Muchísimas gracias, licenciado, por recibirnos y por hablar de este tema tan importante. Gracias a ti, Vivian, y aquí saben que esta es su casa. Recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.